0: Będziemy teraz robić y, proces jak powstaje saszetka, czyli będziemy przedstawiać proces y, jak to wygląda w mojej manufakturze w pracowni. Na początku odważam y, ziarna. Y, ustawiam odpowiednie mielenie, czyli odległość żarem między sobą. Następuje odkrywanie I tyle. Tak powstaje saszetka.
1: Witam w podcaście o kawie. Michał Sitarek jest gościem. Michał i twój projekt Zapasz mnie. Witam. Cześć.
0: Będziemy rozmawiać o tym, czym jest Zapasz mnie, czym, czym jest ten pomysł, czym, czym jest ta idea. Rozmawiamy o tym, jak ustawiam kawy, jak dobieram ziarna. Kto kupuje, zaparz mnie. Tak, kto jest głównym odbiorcą.
1: No liczę na to, że taka rozmowa to też Was zachęci do tego, żeby zamówić saszetkę do domu
0: i zobaczyć, jak to u Was działa. Zapraszam, jeżeli parzysz kawę alternatywnie w domu albo chcesz się dowiedzieć dokładnie, co to jest, z czym to się wiąże, to zapraszamy. Albo
1: jak zapytałeś znajomych, co zrobić, żeby mieć dobrą
0: kawę w domu
1: i powiedzieli ci, że musisz kupić wagę, młynek, odpowiedni czajnik, to, to w tym odcinku wyjdzie, że to nieprawda.
0: Tak i nie, ponieważ oczywiście możecie ten cały sprzęt kupić, ale nie musicie, żeby cieszyć się dobrą kawą w domu. Okej, okay, no to trochę pokazuje, że podobnie myślimy o
1: kawie, że miejsce jest dla każdego i w odpowiednim momencie możesz sięgać o różne rozwiązania, ale niewątpliwie pomysł zaparz mnie
0: ułatwia życie z kawą, prawda? Zdecydowanie, ponieważ jest to zmielona już kawa, przygotowana, zapakowana próżniowo, więc trzyma świeżość długo i dostępna jest w każdej chwili, wystarczy rozciąć i zaparzyć.
1: Jeszcze jak zamawiasz to znajdziesz instrukcję w jaki
0: sposób ją zalać i butelka wody. Tak, dołączam wodę, na której zrobicie świetną kawę bardzo wyraźnym smaku, tak jak smakuje wasza kawa i o aksamitnym finiszu według instrukcji, którą ode mnie otrzymacie, więc sprawdźcie jak to wygląda.
1: Może na początek powiedz, skąd pomysł na to, żeby pakować kawę próżniowo w małe saszetki no i tym zaskakiwać ludzi, którzy są w rynku kawy i lubią dobrą kawę w domu, bo to chyba dla nich jest ten produkt. Także skąd pomysł? No zapasz mnie.
0: Pomysł powstał bardzo dawno temu, czyli myślę, że gdzieś tak 2015 rok. Czyli razem, to jest ten rok, w którym otworzyliśmy Kawiarnię Czytelnia i Gdzieś tam się w mojej głowie rodziły pomysły, bo ja troszkę działałem w startupach, próbowałem znaleźć jakiś swój pomysł na biznes w branży technologicznej, to się nie udało i miałem gdzieś sobie taką żółkę przedsiębiorcy, startupowca prowadząc kawiarnię i myślałem co można by zrobić fajnego z kawą, co by zachęciło ludzi do jeszcze częstszego jej picia, czy zachęcić nowych ludzi do picia kawy wysokiej jakości. Gdzieś tak powstał pomysł na mielenie kawy i pakowanie jej w jakiejś takiej wy wygodnej formie. Wtedy chyba na rynku z takich rozwiązań to było tylko wyłącznie N N Nespresso albo tego typu ro ro rozwiązania, więc y ten rynek był jeszcze bardzo taki nierozwinięty, tej, tej kawy wygodnej, o której rozmawialiśmy wcześniej.
1: Mhm. Wcześniej, kiedy rozmawialiśmy telefonicznie, nagryliśmy taką zapowiedź podcastu Mówiłeś, że mm, korzenie całego pomysłu sięgają Mistrzostw polskiego Aeropress w 2016 roku Tam Filip, kuchacz, który wygrał te mistrzostwa Przywiózł ze sobą właśnie tak pakowaną kawę, jaką, jaką parzy w zawodach tak? to, to było taki, ta, 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 takim punktem, który rozpoczął
0: to pomysł? był taki punkt, który zwizualizował gdzieś tą wizję, czyli mm -hmm. utwierdziłem się w przekonaniu, że to może być dobry pomysł, skoro Filip startując, bo to on, on pierwszych parę rund, bo wiadomo, że tej kawy dostała, dostawał każdy uczestnik ograniczoną ilość, mm -hmm. więc on sobie przygotował parę porcji na, na, nie wiem, czy na, na, pie, na parę pierwszych rund, który, które wygrał oczywiście, bo został potem mistrzem Polski, tym mistrzem świata, więc skoro sędziowie ocenili tą kawę, że na, na tej kawie zmielonej dzień wcześniej, zapakowanej próżniowo, on jest w stanie przejść kilka rund Mistrzostw Polski Europresu, że to jest doskonałe rozwiązanie na tego typu pomysł, na tego, tego typu sposób parzenia kawy w domu. Mm -hmm. Więc to była taka iskra, w którym e, ja sobie dokładnie zwizualizowałem ten pomysł. Utwierdziłem się przekonaniu, że to jest możliwe. No i prowadząc kawiarnię, rozwijając ten biznes kawiarniany, Ciągle brakowało czasu, ponieważ praca w kawiarni to jest dużo obowiązków, zakupy, dostawy, praca za barem, parzenie kawy i nie było po prostu na, na to czasu. I ten czas odnaleźliśmy podczas lockdownu, mhm. <głos》>, czyli to o czym zmówiliśmy, czyli Po prostu mieliśmy więcej czasu, żeby pomyśleć nad zapasz mnie.
1: Dokładnie. No, zapraszamy do, do poprzednich odcinków. No, nasza rozmowa w podcaście ma takie ograniczenie, że tego nie widać, więc gdybyśmy chcieli opowiedzieć e, czym jest zaparzmie, e, to jest odpowiednia porcja kawy przez mm, Ciebie przygotowana, zmielona,
0: zapakowana próżniowo. Tak, tak, dokładnie. To jest kawa, która została przeze mnie ustawiona, czyli została w odpowiedni sposób sprawdzona, czy przy danym mieleniu danej mojej recepturze, którą otrzymuje klient, czy ta kawa smakuje dobrze. Więc to jest takie wygodne rozwiązanie, żeby tą kawę od razu otworzyć i żeby zaparzyć. Jeżeli chodzi o formę, no to jest to biodegradowalna saszetka, kompostowalna ze skrobi kukurydzianej, do której ja mielę kawę, a następnie wysysam to powietrze, które znajduje się w środku, czyli w środku nie ma powietrza. I przez, to, przez tą metodę ta kawa zachowuje nawet do pół roku świeżość, czyli zachowuje aromat, zachowuje smak, zachowuje swoją intensywność przez długi czas.
1: Mhm. Dołączyłeś też za każdym razem przepis, czyli jeżeli ktoś zamówi zaparz mnie, dostaje wskazówkę w jaki sposób najlepiej zaparzyć.
0: E tak i jeżeli chodzi o metody, jak, jak, jakie mam, no to jest, jest Areopress jest V60. Areopress był tą pierwszą metodą, którą miałem w pomyśle, którą testowaliśmy i Areopress jest o tyle łatwiejszy niż V60, że Areopress jest tą metodą łatwiejszą do zrobienia. W kawiarni stosowaliśmy metodę z kawiarni Forum, czyli Sławka Sarana, który jest wielokrotnym mistrzem Polski. W różnych z konkurencjach kawowych i on gdzieś in, in w trakcie pracy w kawiarni, zaprzyjaźniliśmy się ze Sławkiem i przyjęliśmy od niego metodę. Oczywiście to nie jest jakaś nie wiem, niezdrowa konkurencja, po prostu on o tym wiedział, że my za, korzystamy z jego metody. Gdzieś Kawiarnia Forum po drodze drukowała takie kartyniki z tą metodą. I my po prostu w kawiarni parzyliśmy tą, tą jego metodą, nasze kawy, które serwowaliśmy na brubarze dla, dla naszych gości. Więc Areopresem było bardzo, bardzo, bardzo prosto. Może bardzo prosto to jest złe słowo, ale było łatwiej, bo miałem gotową metodę, którą znałem, którą lubiłem i dostosowanie mielenia do tej metody, do Areopresu było po prostu już łatwo dojść do finalnego produktu, jakim jest saszetka pod mhm. o O. Tyle z V60 było, było więcej problemów, więcej pracy, ponieważ wymagała dostosowania techniki. Technika zalewania, czyli sposób nalewania wody na kawę w dripperze, tych, tych, tych technik jest mnóstwo, czyli można zalewać na raz, można zalewać na parę razy. Ja przed startem projektu robiłem takie badania, kto jak parzy kawę, zebrałem Grupę 30 osób, które po prostu zapytałem, jak oni parzą V60, i okazało się, że dominującą metodą jest robienie na kilka zalewań, czyli na kilka zalań. Czyli na przykład robimy V60 na 300 gramów, czyli sobie dzielimy to. Na przykład 5 zalań po 40 gramów, albo nie wiem, 3 zalania po 60, i jakąś preinfuzję mniejszą do, do, do tego, więc tych różnych możliwości kombinacji jest mnóstwo. Więc rekomendowanie komuś, jak ma parzyć tą kawę, wydaje się być takim skomplikowanym, skomplikowaną rzeczą. Na początku chciałem parzyć dwie metody v 60 na 200 gramów wody i na 300.
1: My rozmawiamy o tym, aby stworzyć taką edycję za z kawą, Figa Coffee, tam jest Brazylia palona pod filtry, na taką edycję Zaparz i podkaz o kawie. Taki jest pomysł i odsyłamy już teraz na, na media społecznościowe, że tam strony internetowe zaparzmie lub To Jest przed nami paczka tej kawy. Gdybyś rozpoczniesz pracę nad takim finalnym, myślę, że dojdziemy do takiego finalnego efektu, gdzie będzie ta saszetka już zapakowana próżniowo, jak to będzie wyglądało, ta twoja praca nad, nad saszetką właśnie takiej Brazylii?
0: Parząc kawę alternatywnie mamy kilka zmiennych. Na przykład czas parzenia, temperatura, grupy zmielenia, technika. I musiałem się na coś zdecydować, więc tak naprawdę w tym momencie operuję tylko i wyłącznie jedną zmienną, czyli grubością zmielenia. Bo stwierdziłem sobie, że operowanie aszteloma innymi zmiennymi może doprowadzić do tego, że ja będę tą kawę ustawiał tydzień albo nawet dwa tygodnie, czyli będę ustawiał ją bardzo długo, marnując przy tym dużo ziaren. Więc zdecydowałem się na jeden sposób zalewania, czyli w przypadku V60 na 200 gramów, to są cztery zalania po 50 gramów, temperaturą 100 stopni, tak wyrządkiem. I dostosowuję tylko i wyłącznie zmielenie, czyli posługuję się tą jedną zmienną. i Mam gdzieś dane archiwalne w swoim Excelu, jak parzyłem kawy wcześniej, jakie ustawiałem przy jakimś zmieleniu. Zobaczę, jaka jest wilgotność w danym dniu, wilgotność ot ot otoczenia i sobie wybiorę jakieś ustawienie przykładowe mielenia. W moim młynku w Mazerze ustawiam zmielenie w oparciu o mikrometry, czyli mierzę odległość żaren od siebie w oparciu o mikrometry i pewnie gdzieś to będzie wartość około 5, 560 mikrometrów i zaparzę taką kawę, zobaczę jak smakuje, zobaczę ile się parzy, zrobię sobie notatki, no i potem będę smakował, czy ta kawa jest dobrze zaparzona, czy daje przyjemne nuty, czy jest słodka. Czy jest kwasowa? Czy można zrobić coś z, kawą, z tą kawą więcej? I następnego dnia, czy tam za, za parę dni, będę starał się tą recepturę otworzyć, zobaczyć, czy ona jest powtarzalna, czy ona e, smakuje tak samo jak tego pierwszego dnia. No i następnie zapiszę tą finalną recepturę i zapakuję dwie saszetki kontrolne, czyli to, co w danym dniu, w danym momencie zostało ustawione zostanie gdzieś schowane po to, żeby za jakiś czas zweryfikować, czy ten nadal smakuje tak samo. Wraz
1: z zaszetką klient,
0: miłośnik kawy
1: otrzyma instrukcję. Co będzie na niej napisane?
0: Instrukcja jest w dwóch wersjach, tak, tak, to, tak to mogę nazwać, czyli każdy otrzymuje taki kartonik wydrukowany w formie wizytów, gdzie ma z taką skrótową instrukcję, jak parzyć tą v 60 Myślę, że ta instrukcja jest na tyle zrozumiała, że nawet początkująca osoba będzie w stanie bardzo łatwo i szybko zaparzyć kawę w ten sposób, nawet właśnie nie posiadając wagi, czy nie posiadając czajnika z odpowiednią wylewką. A druga wersja instrukcji jest już na stronie internetowej, to jest wersja dłuższa i jeżeli ktoś ma ochotę poczytać dlaczego proces parzenia wygląda tak, a nie inaczej, to również może to przeczytać i może wysnąć swoje wnioski. Oczywiście to mielenie jest dostosowane do, do, do tej techniki, do tej temperatury, więc jeżeli ktoś ma ochotę zaparzyć tegoś inaczej, bo ma inne przekonania, inne przywiązania do, jest przywiązany do swojej metody, no to efekt może być troszkę inny od tego niż ten, który mi wyszedł. Mhm. Bo ta kawa może się parzyć albo za krótko, albo za długo, więc może są troszkę inaczej.
1: Mhm zdecydowaliśmy się wybrać do tej edycji Brazylię, bo to jest kawa, która niekiedy widzę, jest wybierana przez osoby, które chcą mieć dobrej jakości kawę w domu, ale to też niekiedy prowadzi do tego, że nie przykładamy tak wiele precyzji do jej parzenia. Z racji e... tego, że to jest Brazylia, tak? No, to Brazylia, to no, wiesz, myślę, że wiele osób... Sięgając po, po czajni, mówi: Dobra, trochę przymknę oko, ważne, że wypiję dzisiaj dobrą kawę. Z innym nastawieniem podchodzimy pewnie do jakiejś bardziej wyszukanej kawy, którą, którą, którą też mamy, być może w szafce. Czyli zakładam, że z większą dokładnością. Stąd taka potrzeba, żeby przyjrzeć się, ale też ciekawość z mojej strony, jak może smakować kawa zaparzona ze swoimi wskazówkami. Trochę unikam słowa na, najlepiej z możliwych, zaparzona najlepiej ze wszystkich możliwości, no bo to jest dość indywidualne, to będzie twój przepis, ale myślę, że dla wielu będzie jakąś taką inspiracją i wskazówką. Chciałbym zapytać, czym ty się kierujesz, wybierając kawy do projektów? zapasz mnie. I też pokrótce, jakbyś mógł powiedzieć, Jakie, jakie kawy dzisiaj proponujesz? Jeżeli ktoś wejdzie na stronę, to jaką ofertę znajdzie?
0: Ja współpracuję i wydaje mi się, że dobrze znam palarnię Five Elephant. To jest palarnia z Berlina i znam ich od wielu lat. Niejedną kawę od nich wypiłem. Też to jest palarnia, która powtarza kawy co roku, czyli jeżeli mamy nowy zbiór danej kawy, która była rok temu, to ona prawdopodobnie pojawi się co roku w ofercie Five Elephant. Czyli można sobie fajnie śledzić progres danej farmy, danego farmera, jak ta kawa zmienia się w czasie. Jeśli mogę, to powiem może o jednej kawie, która była w tym roku. To była Brazylia, czyli. Tak, w cudzysłowie ta nudniejsza kawa, ale ona była bardzo pyszna i to była Fazenda Ambiental Fortaleza. To była kawa, która kiedyś, parę lat temu, pamiętam, że była taką kawą budżetową, czyli kosztowała w okolicach 19 euro za kilo. Była taką kawą po prostu fajną Brazylią. W tym roku, śledząc progres i pewnie współpraca na linii palarnia Farmer była bardzo intensywna, ponieważ w tym roku ta kawa kosztowała 28 euro, czyli była droższa i za tą ceną szła jakość. Czyli ta kawa bardzo się zmieniła na przestrzeni lat i była niesamowicie czekladowa i mimo, że to była Brazylia, to wysyłając setki z Kenią, z Gwatemalą i z Brazylią, to Moi klienci mówili mi, że ta Brazylia jest najlepsza z tych kaw, które im wysłałem, więc, więc kieruję się tym, co znam po prostu, czyli, czyli znam tą palarnię, ufam im e, i, i myślę, że Five Elephant to będzie ta palarnia, która będzie w stałej ofercie w Sarzytkę Zapasz Mnie. Ale żeby nie było tak nudno, e, to również staram się wybierać inne palarnie, na przykład Prolog. E, to jest palarnia z Kopenhagi, którą Poznałem przez znajomych baristów, którzy, którzy mi powiedzieli, że to jest ciekawe, że to jest ciekawa palarnia, ciekawe ziarna mają i ciekawie je palą, więc po prostu z polecenia kawiarnia czytelnia zamówiła określoną, zrobiła złożyła zamówienie, a ja się podłączyłem pod ich zamówienie i też zamówiłem parę kilo dla siebie.
1: Czy działałeś już na tyle długo, że możesz powiedzieć, kto kupuje, zapasz mnie, czym kierują się ci kupujący?
0: Zdecydowanie tak. To Ja staram się być w bliskim kontakcie z moimi klientami, czyli nie to, że wyśle im paczkę i do widzenia nic mnie nie interesuje, ale staram się ich pytać, jak się parzą te kawy, wszelkie reklamacje, które oni mają, staram się na bieżąco rozwiązywać, wysyłać im, Wysyłać im po raz drugi, bo też miałem taką sytuację, że, że miałem taką reklamację, że te kawy się parzą nie tak jak powinny, więc ja na swój koszt odesłałem nową porcję, więc staram się być w bliskich relacjach z, z, z tymi osobami i wyróżniłbym dwie grupy odbiorców. Zapasz mnie pierwszą, to są profesjonaliści, ale będący home baristami, czyli osoby, które mają młynek, które często projektują swoją własną wodę, czyli projektują swoje minerały, które, które dodają, do, dodają do wody i oni zamawiają nie przez ciekawość, czyli to było, co to jest, to jest coś nowego, oni testują nowinki, oni są takimi early adopterami różnych pomysłów kawowych, które są ogólnie szeroko na rynku, czyli jak jest jakaś nowa palarnia, to oni starają się wypróbować tą palarnię, jeżeli, jeżeli mogą się spodziewać po tej palarni czegoś dobrego i oni Lubią się bawić nowinkami, które się pojawiają na, na rynku. I oni zamówili zapasz mnie, tak podchodząc do tego bardzo sceptycznie, a potem się przekonali. I to są bardzo ważni klienci. Nie ma ich dużo. Oni nie, nie będą zamawiać dużo tej kawy w najbliższym czasie, czy w ogóle nie będą zamawiać dużo kawy, ale są takie osoby, które mi utwierdziły w tym pomyśle, że to jest dobry pomysł że to jest coś, co warto dalej kontynuować, co, wa co warto rozwijać, bo ich feedback jest bardzo ważny, bo oni wiedzą, co robią i parzą sobie gejsze i wśród tych kaw, które oni mają w swoim brubarze domowym są też saszetki, co jest dla mnie taką dużą dobilitacją. więc to jest jedna grupa. A drugą grupą są takie osoby, które przeszły całą ścieżkę speciality bycia home baristą, ale w pewnym momencie stwierdziły, że to chyba nie jest dla nich, czyli ustawienie młynka nie stopnia zmielenia, technika parzenia, że oni się w tym nie odnajdują. Czyli oni mają cały sprzęt, ale gdzieś ten sprzęt wylądował w szafce, gdzieś tam na, na dole tej szafki i oni zamawiają, zapasz mnie jako źródło, główne źródło kawy. Czyli oni nie, nie kupują już kawa, kawy w ziarnach, ale bazują tylko wyłącznie zapasz mnie, ponieważ wcześniej, na wcześniejszych etapach swojej, swojej edukacji kawowej docenili dobrą kawę, chcą ją pić, ale nie chcą na to poświęcać czasu, nie mają, nie mają tego cierpliwości, żeby daną kawę ustawiać.
1: W zestawie zapasz mnie, niekiedy klient otrzymuje również butelkę wody. Tutaj pojawił się wątek wody. Trochę nam umknęło to wcześniej, jak mówiliśmy o zapasz mnie. Proszę powiedz, dlaczego woda? Ma tak duże znaczenie w parzeniu kawy.
0: Do każdego zamówienia dołączam butelkę wody litrową, która jest przeze mnie skomponowana do parzenia kawy. Bazuje na solach Aquo, czyli takich bardzo znanych doświadczonym home marka Aquo. I dlaczego ta woda jest taka istotna? Bo moim zdaniem to jest taki najprostszy element, który można poprawić. Czyli żeby wydać jakąś kwotę na młynek, no to wtedy, wtedy już trzeba być zdecydowanym, żeby wydać te minimum 300-400 zł na dobrej jakości młynek, albo oczywiście więcej. Natomiast woda jest tym elementem, którym po prostu możemy poprawić od tak. I woda ma... Niesamowity wpływ na smak kawy, jak tą kawę odbieramy, ponieważ de facto kawa, którą pijemy w 98,5% składa się z wody. Czyli tylko i wyłącznie 1,5% z tego, co pijemy, to jest to, co wypukujemy z ziaren, ze zmielonych ziaren. I to, jaki skład ma ta woda, czyli jakich minerałów użyjemy do skomponowania wody, ma wpływ na to, jak, jak, jak ta kawa może smakować. Jak może smakować inaczej w stosunku do tego, niż na przykład, byśmy użyli wody z kranu. I ja tego nie odkryłem w żaden sposób, nie odkryłem tego, jakie minerały pa pasują do kawy, a jakie nie. To są już takie, powiedzmy, to nie jest nic nowego dla, dla osób będących długo w branży kawowej albo interesujących się kawą, ale takie minerały jak wapń, magnez wpływają na to, że ta kawa smakuje lepiej w stosunku do, gdybyśmy użyli innych minerałów. Magnes daje słodycz kawie, a wapń daje takie poczucie takiej kremowości, maślaności tej kawy. I jak to się objawia w smaku? No bo ktoś może mi zapytać, prawda, co z tego, że tam daje ten wapń, magnes, jakie to ma przełożenie na, na smak i czy ludzie w ogóle to poczują tą różnicę? Moim zdaniem ludzie tak czują zdecydowanie tą różnicę, i objawia się w to w smaku w ten sposób, że jeżeli dana kawa ma na przykład w profilu smakowym malinę, no to przy wodzie filtrowanej z brity albo w wodzie z kranu, ta malina jest gdzieś tam delikatnie wyczuwana w tle, a przy wodzie odpowiedniej do kawy ta malina jest bardzo taka wyraźna, transparentna, czuć dużo wyraźniej. Do tego ta kawa jest bardziej taka aksamitna, co bardzo fajnie się objawia ta taksamitność ta, ta objawia się w tym właśnie, że ta kawa jest taka smooth, taka po prostu sprawia niesamowite przyjemność na języku, a kawa na zwykłej wodzie jest po prostu taka troszkę szorstka i nie jest tak przyjemna jak ta kawa na, na wodzie specjalnie skomponowanej do kawy
1: no nawet jeżeli filtrujemy tą wodę prawda? Jak często jednak polecany do, do, do kawy jest dzbanek z filtrem no to jest taka ryzyka, że, że jest takie ryzyko, że ta woda, którą mamy w kranie ona też jest różna każdego dnia, prawda, więc myślę, że to...
0: Bo filtr zbija nam ilość minerałów, jakie mamy w wodzie, ale nawet po tym zbiciu tych minerałów my nie wiemy, co jest w środku więc jednego dnia mogą być dodane minerały, do drugiego mogą być inne
1: Mhm mówiliśmy o tym, że dodajesz że takiego gotowca można powiedzieć do dowu, który ma służyć, ma pomagać, ale ja jestem ciekawy co myślisz o takiej opinii, że poprzez to, że upraszczasz, to trochę zabierasz frajdę z całego doświadczania popolnego, własnego analizowania i samodzielnego docierania do właściwej receptury Każdej kawy, no bo to jest też pewnym takim wyznacznikiem pasji wokół kawy.
0: No wszystko, wszystko zależy od tego, kto, kto jaką kawę chce w domu parzyć, prawda? Czyli jeżeli ktoś chce się bawić tą kawą, chce testować sobie tą kawę, no to musi być na to przygotowany, że, że ta kawa w momencie testowania nie zawsze będzie idealnie smakować, Czyli Oczywiście my tą kawę wypijamy finalnie gdzieś tam i ta kofina do nas do, do, dotrze, ale tracimy te ziarny na to, żeby tą kawę ustawić, żeby dojść te finale receptury. Ja, to, ja ten problem gdzieś tam rozwiązuję, bo to, bo to jest po mojej stronie. Ja, ja, ja tą kawę ustawiam zgodnie ze swoim smakiem, czyli z, z tym, co moim zdaniem z tej kawy jest, jest, jest najlepsze. I w tym kontekście zapasz mnie i jest taką drogą na skróty, jak najbardziej tak tylko pytanie, czy my zawsze mamy ten czas, żeby tą kawę ustawiać, czy zawsze chcemy, chcemy się bawić, bo czasami, czasami nawet w teorii jesteśmy profesjonalnymi home baristami, ale czasami nie mamy na to czasu, bo mamy więcej zadań, więcej obowiązków, więc po prostu chcemy zrobić kawę na szybko i czasami ta kawa na szybko z saszetki może być równie dobra, jak sobie to, to parzyliśmy sobie dzień wcześniej skupiając się na tej kawie.
1: Projekt rozwija się. Jestem tak. w twojej, w twojej <laughs> pracowni. Jest trochę sprzętu. Zakładam, że coraz więcej osób dociera do, 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 do Zapasz mnie. Od kilku miesięcy już tworzysz, prawda? Od, od marca, tak? Ile mamy? 7-8
0: miesięcy? Więcej? Tak, Osiem miesięcy możemy przejąć.
1: Co Ciebie zaskoczyło z perspektywy czasu? Co byś powiedział takiego, co, co było dla Ciebie zaskakujące, jeśli chodzi o ten etap od pierwszego pomysłu do dziś?
0: Zaskoczyli mnie moi klienci. To znaczy ten dialog, który między nami się wytworzył, bo ludzie to osoby, które do mnie zamawiają tą kawę, one chcą się dzielić tym, co im wyszło. Oni są ciekawi tego, co ja, co ja uważam na dany temat danej kawy. Czyli jest taka potrzeba, żeby, żeby rozmawiać o tym, co się parzy. Jaka jest sytuacja w innych palarniach, co ciekawego jest w innej palarni. Ale to też może wynika z tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Czyli, czyli nie chodzimy tak często do kawiarni, nie mamy baristy, z którym możemy porozmawiać. Więc tak, ten, ten taki żywy kontakt mnie bardzo zaskoczył. Zaskoczyły też mnie, chociaż nie aż tak bardzo niektóre negatywne opinie ze środowiska kawowego, bo ja nie chcę nikomu robić jakiejś konkurencji, ja chcę rozwijać ten rynek, chcę żeby klientów było więcej w branży, chcę żeby nowi ludzie dołączali się do branży speciality, żeby czuli różnicę w kawie i ja nie wiem, nigdy nie zabiorę klientów kawiarnią. To, to absolutnie nie. Nie zabiorę też pewnie klientów palarnią, ale raczej dołączę nowe osoby do branży. I tak jak widzę po, po swoich klientach, to tak się właśnie dzieje, to znaczy włączam nowe osoby, które gdzieś tam zostały przeze mnie poinstruowane, jak można sobie fajnie parzyć kawę, spróbowały tej kawy i potem on do mnie piszą, słuchaj, Michał, właśnie sobie kupiłem takie trzy paczki kawy, co ty o nich myślisz, tak? I super, tak, bo te osoby mają saszetki, używają to jako dodatkowy, dodatkowy sposób robienia kawy, ale nadal kupują paczki i są to też nowe osoby, które, kupują, które są nowymi klientami dla, dla branży. Więc to, co będę zawsze powtarzał, to że my wszyscy gramy do jednej bramki i nie wiemy, jaki jest udział branży speciality w rynku kawy, bo nie ma to żadnych badań, nikt tego nie zbadał jakoś miarodajnie, więc to może być kilka promili w całym rynku kawy, a może być również 10%. Ale jednak bardziej się skłaniam ku temu, że to jest jakiś margines, więc wszystkim nam powinno zależeć, żeby tych klientów było coraz więcej.
1: No, teraz sobie pomyślałem, że z jednej strony mogą kupować osoby, które są już bardzo daleko, jeśli chodzi o dobrą kawę, ale w jakiś sposób te ważne akcesoria schowali na dnie takiej półki najniżej w kuchni ze względu na wygodę. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nas wiesz, zapyta, od czego zacząć przygodę z kawą, no to usłyszy pewnie waga, E, młynek e, no i tam naprawdę suma robi się dość, dość, dość niekiedy wymagająca, a tutaj tak naprawdę no, dripper, który z filtrami, który w granicach 30 zł już znajdziesz i twoja saszetka e, no to jesteś już oczywiście blisko temu, co, e, co możesz uzyskać, nie? kiedy myślisz o dobrej kawie, kawie w domu czyli z jednej strony ci już trochę przetrenowani, ale z drugiej strony ci, którzy zaczynają. Nie myślałem wcześniej o zaparz Mnie, jako, jako o początku, o rozwiązaniu dla kogoś, kto zaczyna przygodę z kawą.
0: Saszetki dostępne są również w sklepie internetowym Labuna i tam na przykład co zauważyli właściciele tego sklepu, że kupując areopresa ktoś dorzuca tego areopresa saszetkę, czyli prawdopodobnie jest to osoba, która kupuje dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę i żeby pokazać komuś, jak to w ogóle może smakować, dorzuca saszetkę, czyli jest to taki komplementarny produkt do na przykład aeropresa. Mhm.
1: Ale z drugiej strony też ludzi, którzy parzą dobrą kawę w domu, to wydaje mi się, że cechuje ich taka ciekawość nowości, nie? że tam z ciekawości zobaczę, jak to co to jest, nie? szczególnie, że ta cena jest akceptowalna. Jak już mówimy właśnie o, o samym produkcie, to mówiłeś o tym, że tworzysz dwa rozwiązania, Aeroprez i V60, czyli dripper. Jaki przedział cenowy jest, jeśli chodzi o zapasz mnie?
0: Czy Przedział cenowy jest ustalony znaczy. Cena jak na razie na V60 i na Aeropressa jest stała, jeżeli chodzi o takie podstawowe kawy. To jest 7 zł za V60 na 200 gram wody i 7,50 za Areopresa na 236 gramów kawa plus woda. Czyli ta metoda forumowa Sławka Sarana. Do tego niższą cenę mają kawy tak zwany propeller, to jest taka nazwa własna Five Elephant, taki kawy troszkę ciemniej palonej, troszkę bardziej takiej tradycyjnej w cudzysławiu. Teraz ta nazwa propeller się troszkę zmieniła, bo to jest nazwać to house blend i ona jest, ta cena jest troszkę niższa, bo to jest około 5 zł. Natomiast cenę wyższą mają saszetki z tak zwanymi kawami niszowymi. To jest taka nazwa na kawy o wyjątkowych obróbkach, o wyjątkowej odmiany botanicznej, czyli głównie, głównie gejsza. I tutaj w zależności od tego, jakie to jest ziarno, to jest od 9 do 14 zł za V60 na 200 gramów wody. I zapasz mnie też jest takim rozwiązaniem właśnie wspomniałeś o ciekawości, o takiej naszej naturze, że, że chcemy spróbować wielu rzeczy, więc często ktoś jak kupuje paczkę, no to pod koniec tej paczki już się nudzi, że ta kawa już jest długo ze mną, a zapasz mnie daje taką możliwość, że można dać wielu kaw, nie kupując po prostu wielu paczek, czyli można z danego, z danego rodzaju kupić po dwie, trzy saszetki i po prostu cieszyć się tą zmiennością kaw i można gdzieś tam nawet wrzucić w szufladę tą kawę i też mam takie głosy, a słuchaj Michał, znalazłam kawę w szufladzie, którą tam gdzieś kiedyś kupiłam od Ciebie dwa miesiące temu i i byłam w potrzebie, bo tak jak mówię o, 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 o dziewczynie i zaparzyłam tą kawę ona była świetna, dziękuję ci bardzo i super. Ja mówię, wow, to jest najlepsza wiadomość dla mnie, bo to też pokazuje taki jeszcze inny dodatkowy wymiar tego pomysłu. No proszę powiedzieć, jakie plany na przyszłość jeśli chodzi
1: o rozwój zaparz mnie?
0: Znaczy, no przede wszystkim będę chciał podnieść jeszcze jakość czyli utrzymać najwyższą jakość tych naparów, jaka to jest możliwa. I podniesienie tej jakości na przykład umożliwia mrożenie ziaren, czyli testuję obecnie od jakiegoś czasu mrożenie ziaren, które sobie... Siedzą, znajdują się w zamrażarce, w zamrażarce w minus 18 stopniach.
1: Dzisiaj poczęstowaliśmy
0: taką kawę. Tak, dzisiaj rano przed nagraniem zrobiliśmy taki test, czyli miałeś tą samą kawę. Jedna fliżanka była zmielona od razu po wyjęciu z zamrażarki, czyli z zamrożonych ziaren, a druga była z ziaren, które były w temperaturze pokojowej. W teorii, bo to też jest, nie jest. To też nie są nowe informacje dla branży. W teorii kawa zmielona z zamrożonych ziaren daje jeszcze, jeszcze bardziej równomierny rozrzut wielkości ziaren, czyli różnica między najmniejszym a największym ziarnem się zmniejsza, czyli jeszcze mamy do czynienia z, je z bardziej jednorodnym przemiałem. Czyli w teorii ta kawa powinna zaparzyć się lepiej niż taka, która jest w temperaturze pokojowej. E w praktyce nie jest to takie oczywiste. W branży, w branży i w swoim doświadczeniu przywykłem do tego, żeby nie ferować żadnych wyroków, żeby potestować, żeby mieć naprawdę dane z kilku miesięcy, żeby powiedzieć coś, że tak naprawdę jest. I wydaje mi się, że jestem coraz bliższy tego, tego etapu. Nauczyłem się postępować z tym ziarnem i chcę docelowo wszystkie ziarna porcjować, na od czy pod proszę czy właśnie czy pod V60, mrozić je, a potem od razu po wyjęciu zamrażalnika mielicie je i pakować do saszetki. Bo istotne jest to, że to ziarno jest zamrożone i zamrożone jest mielone. Mhm. Więc to jest jeden plan. I drugi plan to właściwie to jest taka bardziej mm, moja taka wytęczna dyskusja, czy się bardziej koncentrować na kawach właśnie niszowych, czy, czy, czy tam jak sobie to nazwał, co Coffee Desk Royal Beans, czy kawach właśnie wyjątkowych, które mają bardzo wysoką barierę wejścia w tą kawę, bo żeby sobie kupić paczkę za 100 parę złotych, no to jednak nie każdy sobie może na to pozwolić dodatkowo jeszcze trzeba dwie, trzy porcje przeznaczyć na to, żeby tą kawę ustawić, żeby sprawdzić, jak ona się zachowuje, więc ta cena... Wydaje się być wysoka, i nie każdy ma ochotę sobie wydać taką kwotę, więc ja bym ten problem rozwiązał, dostarczając ziarno już w wysokiej jakości, w droższej cenie, które, które dla mnie jest droższe, ale przygotowane od razu do, do parzenia, ustawione przeze mnie. I właśnie się zastanawiam, czy się bardziej w tą stronę tych kaw niszowych, czy w stronę kaw takich bardziej e, zwykłych, chociaż to nie są oczywiście zwykłe kawy. Tak? <grych> mhm. Więc tutaj będę się zastanawiał, w którą, drogę, w którą stronę pójść. Prawdopodobnie skończy się to tak, że po prostu będę miał część kaw niszowych, a, a część zwykłych w całej ofercie.
1: Rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem. Mówiłeś też o tym, że chodzi po głowie, aby otworzyć coś takiego, jakiś showroom. Nie wiem, czy dobrze to nazywam. Nie używałeś wtedy takiego określenia, ale chodzi o takie miejsce, gdzie każdy mógłby przyjść, spotkać ciebie, może niekoniecznie ciebie, ale przyjrzeć się, jak wygląda taki proces tworzenia. Jakbyś trochę opowiedzieć o tym miejscu, o tych pomysłach, o tych planach?
0: Jak rozmawiam z ludźmi, to z potencjalnymi klientami, zapasz mnie tych osób, które mnie nie znają, to u nich jest taka obawa, że... A ale jak to? Ktoś ma mi zmielić kawę? Ktoś ma zdecydować za mnie, jak ta kawa ma być zmielona? I ci ludzie tak mówią, ponieważ, ponieważ nie mają do mnie zaufania, nie wiedzą, kim ja jestem. I wydaje mi się, że dużo osób może mieć taką obawę, że może nie mieć zaufania do pomysłu, do, do saszetki jako, jako finalnej kawy, która, która po prostu nie mieć zaufania do, do tej jakości, którą ja staram się w tej saszetce E, po prostu przekazać i taki showroom taka pracownia otwarta z dostępem e, od, od ulicy taka, taka de facto trochę kawiarnia, ale nie kawiarnia bo w tym modelu docelowym chciałbym, żeby gdzieś tam był taki mały ekspres gdzie można przyjść, można delektować się e, super zaparzoną kawą i przy okazji zobaczyć ten cały proces jak wygląda produkowanie, produkowanie saszetek e, bo to jest to dla wielu osób może być bardzo ciekawe. Ta atmosfera ustawiania, ustawiania kawy docelowo chciałbym gdzieś, żeby była tam jakaś taka chłodnia, w której, w której trzymane są te zamrożone porcje i od razu z tej zamrożonej kawy jak ta kawa jest mielona.
1: To, to trzymam kciuki. Na pewno osoby, które słuchają naszej rozmowy Chciałbym zobaczyć takie miejsce, ale też będą Kibicowały rozwojowi pomysłu. Dziękuję Ci za rozmowę. Zapraszamy na stronę Zapacz Mnie. Tam każdy może zobaczyć co aktualnie przygotowałeś i co proponujesz. W jaki sposób jeszcze można kupić saszetki?
0: Pisząc na Instagramie. Yy zamawiając w sklepie labuna.pl no i oczywiście y, Twoja edycja, która a, opowiada... rzeczywiście
1: tak, wiesz co zapraszamy też na stronę podcastokawie.pl tam będziemy wrzucać informacje i też wiadomość w jaki sposób zamówić no a też później będziemy ciekawi opinii, także rzeczywiście mi też jest blisko to, aby pytać, pytać o wrażenia, to zmierzamy do końca tak się zastanawiam, czy, czy jest jeszcze coś ważnego, o czym Powinniśmy powiedzieć osobom, które są w rynku kawy lub zaczynają przygodę z dobrą kawą i trafiły na ten podcast.
0: Od początku istnia pomysłu zależało mi na tym, żeby ten produkt był ekologiczny, żeby był zgodny z tendencją Less Waste, czy, czy, czy nawet Zero Waste. I na początku pakowaliśmy zapasz mnie zmienioną kawę w plastik. I zależało mi bardzo, żeby, żeby jednak nie pakować, żeby nie generować coraz więcej plastiku w środowisku, tylko aby przejść na jakieś rozwiązanie kompostowalne czy, czy ekologiczne, ale najbardziej zależało mi na tym kompostowalnym. i Poświęciłem na to bardzo dużo czasu, żeby znaleźć takiego producenta, który zapełnia folię kompostowalną, biodegradowalną, która nadaje się do pakowania próżni próżniowego. I, ponieważ szczerze nie było to łatwe, ja przeczesałem wiele stron, polskich, pisałem do wielu importerów czy producentów właśnie tego typu rozwiązań i po tym, jak się okazało, że w Polsce nie ma takiego gotowego rozwiązania, badałem rynek niemiecki, gdzie też nie znalazłem takich rozwiązań, które mnie satysfakcjonowały. Trafiłem w końcu na producenta z Wielkiej Brytanii, który tego typu produkt produkuje. I który, który się też tym bardzo szczyci i chwali, dostał certyfikaty, więc folia, której używam jest w pełni biodegradowalna, bi bi kompostowalna, jest grobie kukurydziannej manioku i włókien eukaliptusa i e, po prostu jeżeli wrzucimy do kompostownika, to po prostu się rozłoży e, w, w ciągu kilku tygodni.
1: Spotkałem się z takim rozwiązaniem w, na, na maratonie, prawda, nie biegłem, ale słyszałem o tym, że w Londynie to w trakcie maratonu biegacze otrzymywali, uczestnicy maratonu otrzymywali właśnie wodę w tego typu folii. Wspominaliśmy czasie, że jeżeli ktoś będzie miał ochotę spotkać Ciebie, porozmawiać z Tobą, to poprzez kontakt może się umówić Oczywiście. na Ochocie w miłobistro i zamienić dwa słowa i zobaczyć, jak tutaj wygląda. Ja zapewniam, że bardzo przyjemne, bardzo ładne miejsce.
0: Tak właśnie moim, może nie takim bezpośrednim celem, ale chciałbym, żeby, żeby zajawka w kawie rosła, żeby ludzie chcieli się bawić tą kawą. I to wymaga takiej interakcji twarzą w twarz i opowiedzeniu o pewnych niuansach, które są w kawie. Na przykład jutro jestem umówiony ze swoim stałym klientem o godzinie 11 do mnie przychodzi, więc pozdrawiam Aleksandra, który na pewno będzie słuchał tego podcastu, więc ja nie gryzę, że ktoś ma ochotę, to zapraszam.
1: Dużo czasu spędzasz tutaj pracując zaprasz mnie.
0: To zależy, to zależy. Jeżeli są zamówienia, to tak. No i również ustawiam te kawy, czyli parzę kawę, nie oszczędzam ziaren, co chwila gdzieś tam zanoszę tą kawę na górę do osób pracujących w miobistro, żeby też zapytać ich, co one myślą o tej kawie, więc staram się to robić, przykładać do tego. Okej, okay.
1: to ja będę czekał na tą edycję, którą stworzysz z Brazylii, jaką tutaj mamy ze sobą. Osoby, które słuchały oczywiście zapraszamy na stronę podkazokawie.pl, zaparz mnie i, i oczywiście na Instagrama, na profile instagramowe, profilu jak i zaparz mnie. No tam szczegóły. Mamy otwartą paczkę 250 gram na takie testy na przygotowanie procedury. Jak myślisz, ile, ile zejdzie Ci z tej paczki?
0: Myślę, że około 100 gramów, mhm. bo ważne jest ustawienie, wybranie tej receptury, tego smaku, który jest moim zdaniem najlepszy, ale również na weryfikację tego, czyli zostawienie sobie kilku saszetek, które gdzieś tam sobie z bokulażą Czyli takie zastymulowanie środowiska u klienta w domu i sprawdzenie ich za jakiś czas. Czyli to jest ustawienie, ale też również weryfikacja tego, jak taka was smakuje po czasie.
1: Mm -hmm. Ok. To co, bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki e, za rozwój pomysłu. Często jest tak, że po drodze pojawiają się inne pomysły, także będę przyjemnością śledził, jak, jak rozwija się e, zapasz mnie lepszego roku
0: Wszystko. chyba dla wszystkich z branży i ogólnie